0: SWR 2 Feature Hebammen und Ärzte,
1: Geburtshelfer genießen natürlich einen sehr hohen gesellschaftlichen Status. Und die anzugreifen ist ein massives Tabu.
0: Die Psychotherapeutin Susanne Schiller
1: und wenn die Frau wagt zu behaupten, mir wurde Gewalt angetan während der Geburt, bricht sie dieses Tabu, so wie die Frauen und Mädchen damals in den 80ern, die gesagt haben, ich wurde vergewaltigt, ich wurde sexuell missbraucht. Man
2: hat nicht drüber zu reden.
3: Liebe Marie von Kuck. Hallo Frau von Kuck. Sehr geehrte Marie von Kuck. Die Erinnerungen lassen mich einfach nicht los. Es schmerzt sehr. Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. Aber ich wäre bereit, Ihnen alles zu erzählen. Meine Geschichte öffentlich zu machen. Es wäre so schön, wenn anderen Frauen dieses Leid erspart Mein Ihnen. ganzes Leben. Und vor allem die Bindung zu meinem Kind. Leiden unter dem, was geschehen ist. Mein Name ist Greta Jülicher. Ich bin 38 Jahre alt, selbst Chirurgin, aber kerngesund vorher, informiert und gut vorbereitet. Das Protokoll habe ich vier Tage nach der Geburt geschrieben, da ich den Ablauf ständig wie einen Film vor Augen hatte. Es mag sich etwas distanziert anhören, aber ich konnte es partout nicht in der Ich-Form schreiben. Weinen hilft dir jetzt auch nicht. Gewalt in der Geburtshilfe. Ein Feature von Marie von Cook.
0: Die Namen der Frauen, die den Mut hatten, für dieses Feature ihre Geschichte zu erzählen und auch die ihrer Partner, wurden geändert. Auch Hebamme Luise heißt in Wirklichkeit anders. Ihre richtigen Namen sind der Redaktion bekannt.
1: So, tschüss, Paul.
0: Magst du die mitnehmen?
1: Auf Wiedersehen.
4: Geburtsprotokoll. Anmerkungen zum vorgeburtlichen Verlauf. Als Ärztin mit den Risiken einer Geburt vertraut, entscheidet sie sich für eine kliniküberwachte Geburt. Und hat dafür ein Haus gewählt, welches sehr deutlich damit wirbt, möglichst interventionsfrei vorzugehen. Anmeldegespräch sehr nett.
2: Frau entscheidet, und das ist uns wichtig. Das ist der wichtigste Punkt vom Konzept. Also wir machen eine Hausgeburtshilfe unter dem sicheren Dach des Krankenhauses mit maximalen Standards. Wir machen gar keine Maßnahmen, wir machen nur Überwachung. Und solange alles normal läuft, kann die Frau im Kopfstand entbinden. Ist uns ganz egal, weil es gibt ja gar nicht so viele Probleme, die Frauen können ja eigentlich Kinder kriegen. Das ist ja immer
1: wieder was ganz Besonderes im Leben ne? und das soll sie auch als ganz
5: Besonderes bei uns erleben. Geburt ist eine Reise, Das sind eine Frau, die gute Hoffnung ist, ein Mann und am Ende der Geburt ist das eine Familie.
1: Und das ist die erste Prüfung, die man als Familie meistert. Ich habe nachts Wehen bekommen, so gegen 23 Uhr, und wusste so nach einer Stunde, das wird was. Also er kommt heute.
4: Gegen 2.15 Uhr morgens trifft Patientin im Kreissaal ein und wird von Hebamme freundlich in Empfang genommen. Abgabe Urin, Legen eines Wehenzugangs, vaginale Muttermundtastung und Anschluss ans CTG in rechter Seitenlage.
0: Kardiotokograf. Ein Messgerät, das simultan die Herzschlagfrequenz des Kindes und die Wehen der Mutter aufzeichnet. Dafür bekommt die Schwangere einen Gurt mit zwei Sensoren um den nackten Bauch gelegt. Die dürfen nicht verrutschen, deshalb soll sie möglichst still liegen.
4: Patientin kämpft etwas mit dem Liegen, da Wehen so deutlich unangenehmer zu tolerieren sind. Bekommt deshalb als Schmerzmittel Buscopan als Infusion in 500 ml Trägerlösung. Eindeutiger Beginn der Eröffnungsphase wird festgestellt. Muttermund ist weich und bereits 2 cm eröffnet. Gegen 7 Uhr morgens bringt Hebamme Patientin und Partner auf Station.
1: Es war alles gut. Und es war eigentlich so, dass alle zwei Stunden der Muttermund 2 cm aufging. Genauso wie man es haben will. Das ist eigentlich Bilderbuchmäßig.
4: Patientin trotz starker, regelmäßiger Wehen fit und gut gelaunt. Tanzt und hüpft durchs Zimmer, stützt sich an der Wand ab. Hängt sich an den Hals des Partners und bemerkt schnaufend, das sei die härteste schwarze Buckelpiste, die sie je auf Skiern gefahren sei. Spaziergänge durchs Haus und Treppen steigen. Spricht innerlich mit ihrem Kind, dass es kommen darf. Sich alle freuen und sie beide das machen werden.
1: Wehen im Liegen, gerade auf dem Rücken beim CTG, sind eine Qual im Vergleich zu dem, was man machen kann, wenn man sich bewegen kann. Von der Wehe muss man keine Angst haben. Das baut sich langsam auf. Man gewöhnt sich an ein gewisses Schmerzlevel. Also die kommen nicht auf einmal wie ein Tornado und äh, wehen einen weg und man braucht sofort Schmerzmittel. So ist es nicht. Ich bin den Tag über gut durchgekommen damit. Wir waren gut gelaunt, wir waren fröhlich, wir haben gescherzt. Wir sind scherzend zum Kreißsaal runter. Ich habe zwischendrin getobt und geflucht, äh, aber es war in Ordnung.
4: Alle zwei Stunden CTG und vaginale Muttermundtastung. Gegen 15 Uhr überraschte Aussage der Hebamme. Sechs Zentimeter schon. Da gehen wir jetzt direkt in den Kreissaal.
1: Wir waren eigentlich, glaube ich, beide total überrascht und gespannt. Wir waren sehr innig miteinander, wir haben uns sehr gefreut. Wir wussten, er kommt jetzt, das läuft Bomben und wir machen das zu zweit. Und mein Mann beschreibt diesen Moment, wenn man ihn fragt, was war für dich der schönste Moment an der Geburt, dann beschreibt er diesen Moment.
4: 15.15 Uhr. 15. Patientin wird in den Kreißsaal gebeten. Hebamme weist Patientin an, Hose und Unterhose auszuziehen und sich aufs Bett zu legen. Patientin zögert, empfindet den Gedanken unangenehm, sich noch die ganze Zeit dann so halbnackt im Raum bewegend, wen verarbeiten zu sollen, eventuell den Ball nutzen wollend und so weiter. Folgt der Aufforderung aber und rückt sich für Untersuchung auf Bett zurecht.
1: Und sie hat untersucht und saß zwischen meinen Beinen. Und war total verwundert und sagte, ach mein Gott, wir sind schon bei 8,5 Zentimetern und die Fruchtblase ist jetzt auch geplatzt. Patientin spürt warmen
4: Wasserschwall und das Gesäß laufen. Hebammen nimmt große, jetzt vollgesogene Molternunterlage vom Boden auf und wischt den Rest vor dem Bett zusammen.
1: Wo oh, hat sie gerade gesagt? 8,5 Zentimeter? Es geht ja vorwärts. Mein Gott, das waren noch keine 20 Minuten. Wir haben ja eben nur kurz im Gang gestanden und gewartet. Von 6 Zentimetern auf 8,5 in 20 Minuten, das ist Wahnsinn.
4: Partner umarmt Patientin. Beide sind zuversichtlich für den Endspurt. Patientin wird erneut ans CTG angeschlossen. Bemerkt, weil zwangsweise liegend, sie könne jetzt etwas an Schmerzmittel gebrauchen.
1: Sie fragte mich, was ich haben mit Buscopan. Das hatten sie ja morgens schon. Machen wir Buscopan, habe ich gut vertragen, nehmen wir. Und dann sagte sie eben, sie kann auch noch Medetit spritzen. Ich wusste in dem Moment nicht ganz genau, was es ist. Mir war aber schon klar, dass das was Stärkeres sein muss. Ich sagte dann nein und sie sagte, ja, wollen Sie nicht? Und ich sagte nein, will ich nicht, brauche ich aktuell nicht. Und dann sagte sie, gut, dann machen wir Buscopan.
4: Hebamme schließt Buscopan über drei Wegehahn mit kleiner Verlängerung links an und geht hinaus. Patientin kommt sich sehr verkabelt vor. Schwierigkeiten durch dauernde Beachtung der Infusionsleitung und CTG-Kabel. Fühlt sich in ihrer Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt.
1: Diese Infusion mit Buscopan lief vielleicht zehn Minuten. Wenn überhaupt. Hebamme kommt zurück. Sagt: Also das Buskupan hat
4: jetzt die Wehen gehemmt. Wir werden das jetzt beschleunigen. Wir brauchen mehr Druck. Wir wollen ja nicht bis 23, 24 Uhr im Kreissaal sein. Patientin sehr überrascht, aber zu schwer mit den durchaus starken und regelmäßigen Wehen beschäftigt, um schnell genug
1: reagieren zu können. Ich habe das nicht verstanden. Buscopan ist kein Tokolytikum, also kein Wehenhemmer.
0: Buscopan ist kein Wehenhemmer.
4: Buscopan wird verworfen. Hebamme hängt eine neue Glasflasche an. Patientin fragt, ob das Oxytocin sei. Dies wird bejaht.
0: Oxytocin, sogenannter Wehentropf, kommt bei Wehenschwäche zum Einsatz, um die Geburt voranzutreiben.
4: Patientin will etwas entgegnen, wird aber von Hebamme abgewürgt mit Der Oberarzt hat's abgesegnet. Patientin komplett verblüfft. <lacht>
6: In Deutschland meinen alle, sie müssten eben den Wehentropf geben, um den Druck zu erhöhen und übersieht, dass eigentlich nur die Frequenz erhöht wird.
0: Also die Wehenhäufigkeit. Professor Abu Daken, Chefarzt der Gynäkologischen Klinik St. Josef in Berlin, eine der renommiertesten Geburtskliniken Deutschlands.
6: Und das Hauptproblem dabei ist eben, wenn Sie häufige Wehen haben, dann bedeutet das für das Kind, dass die Erholung fehlt, die Gebärmutter wird schlechter durchgutig und dann kommt es irgendwann zur cdg veränderung
0: Zu Herztonabfällen beim Kind. Ein Wehentropf ohne Risikoaufklärung und Zustimmung der Patientin wäre aber gar nicht erlaubt. Deshalb schreibt die Hebamme um 16.15 Uhr in die Dokumentation Wehentropf an, Patientin einverstanden.
5: Und man wird auch wirklich in der Ausbildung immer angehalten, zu dokumentieren, dass man hinterher kein Strick draus gedreht bekommt.
0: Hebamme Luise.
4: Das ist normal. Patientin will verbalisieren, dass sie keinen Venentropf möchte. Er sofort wieder entfernt werden soll. Ist aber gerade unter sehr starker Wehe und kann nicht so schnell reagieren. Hebamme inzwischen schon wieder am Tresen. Zieht eine Spritze auf. Kommt zurück, vor sich hin murmelnd. Ich gebe das jetzt doch. Nimmt linken Arm, öffnet oberen Zugang der Braunüle und stöpselt Spritze auf mit den Worten. Das macht alles etwas weicher. Ich spritze das auch ganz langsam. Patientin von dieser überfallartigen Vorgehensweise total überrumpelt.
1: Ich kann nicht sagen, ob es Meptid war, aber es war irgendwas Opiatartverwandtes, definitiv. Das Bett hat sich gedreht, ich war wie im volltrunkenen Zustand.
0: Von dieser Spritze steht nichts in der Dokumentation.
5: Denn es gibt Gründe, warum die Hebamme das nicht hätte spritzen dürfen. Und sie hätte dann damit im Prinzip der Klage freien Lauf gegeben. Hebammen dürfen Infusionen anhängen, aber nicht Medikamente so spritzen. Das ist untersagt. Und wenn der Muttermund fast ganz offen war, hätte sie es nicht mehr geben dürfen. Definitiv nicht, weil es eben zu Atemdepressionen beim Kind führen kann. Das Kind war genauso betrunken wie die Mutter. Das Kind schwebt in anderen Sphären. Das weiß gar nicht, was es machen soll, weil es nicht weiß, wie ihm geschieht.
4: Patientin kann den Blick nicht mehr fixieren, ist massiv benommen und schwindelig, kann Zweifel oder Fragen nicht mehr sortieren oder artikulieren. Ihr wird übel. Gegen die Schmerzen hilft das Mittel nicht.
1: Ich konnte mich tatsächlich dann nicht mehr wehren, gegen gar nichts mehr, weil ich nicht mal mehr sprechen konnte.
4: Gleichzeitig setzt die Wirkung des Wehentropfes ein. Patientin innerhalb von Minuten unter schmerzhaftesten, krampfartigen Wehen und mit bretthartem Bauch. Kann nicht mehr adäquat atmen. Fühlt sich wie von Tsunami überrollt. Zugleich vaginale Untersuchung des Muttermundes unter Anweisung, ruhig zu liegen und Becken unten zu lassen.
0: Manuelle Muttermunddehnung.
4: Unerträglich schmerzhaft.
0: Dafür werden ein, zwei, drei, vier Finger in den Muttermund eingeführt.
4: Patientin schreit auf. Weicht mit dem Becken zurück. Hebamme fährt fort. Patientin kann sich nicht artikulieren. Weiß nicht, wohin mit sich vor Schmerz. Hebamme erklärt, dass Muttermund nun bei 9 cm sei und zur vollständigen Öffnung nicht mehr viel fehle. Patientin völlig verkrampft.
0: Dokumentiert werden diese Manipulationen nicht.
1: Dokumentiert sind drei Untersuchungen im 20-Minuten-Abstand oder so. Ich behaupte, dass es mehr waren. Sie kamen gefühlt alle 10 Minuten. Patientin vor
4: Schmerzen kaum noch klar ansprechbar, windet sich auf dem Bett in erneuter heftiger Wehe. Soll für erneute vaginale Untersuchung die Beine öffnen. Will nicht, hat größte Angst, kann sich aber nicht artikulieren. Klappt Bein am ganzen Körper zitternd nach innen, versucht sich gekrümmt auf linke Seite zu drehen. Hebammen nimmt zupackend rechte Hand vom Partner, legt diese flächig auf die mediale Knieseite und drückt seine Hand mit Bein nach außen mit den barschen Worten: Jetzt halten Sie mal hier ordentlich das Bein fest. Partner folgt verunsichert den Anweisungen.
1: Also, er hat mein linkes Bein nach außen weggedrückt und sie das rechte unter sich eingeklemmt. Und dann hat sie es durchgezogen.
4: Hebamme führt erneut mehrere Finger vaginal ein. Patientin wehrt mit Nein ab. Hebamme fährt fort. Gefühl des Herumfuhrwerkens in ihr. Patientin schreit. Stößt sich mit den Händen beidseits am Bett ab, versucht nach oben wegzurutschen und mit aller Macht die Beine zu schließen. Partner lässt schließlich verunsichert linkes Bein der Patientin los. Patientin dreht Oberkörper zur rechten Seite, übergibt sich.
0: Birthrape, Vergewaltigung unter Geburt. Umstrittener Begriff. Kritiker argumentieren, zur Vergewaltigung gehöre eine sexuelle Motivation.
1: Ich habe gewürgt, heftigst gewürgt. Also, äh, mir sind die Tränen gerollt. Und da hat sie dann zurückgezogen, guckte mich an, rollte die Augen nach oben und sagte, Ja, wenn das so nicht geht, dann brauchen wir jetzt hier eine PDA.
0: Periduralanästhesie, Methode zur Schmerzausschaltung. Dafür wird über einen Katheter ein Medikament zwischen die Schutzhäute des Rückenmarks in Höhe des dritten und vierten Lendenwirbels gebracht, das die Empfindungen unterhalb der Einstichstelle blockiert.
1: Ich möchte auf allen Vieren aus diesem Kreis kriechen. Ich habe es bildlich vor mir gesehen, wie ich in meinem Hemd mit nacktem Unterkörper auf allen Vieren einfach nur zu dieser Tür will, zu diesem Vorhang und raus und weg. Ich habe es vor mir gesehen und ich habe keine Chance gehabt. Keine Chance. Man hat keine Chance.
4: Patientin spürt, wie sie fortgleitet. In ihr wird alles dumpf und leer. Sie dissoziiert.
0: Dissoziation, Flucht der Seele. Psychische Notfallreaktion, wie man sie auch von Folteropfern, Opfern von Kriegsverbrechen oder Naturkatastrophen kennt. Ein Rettungsversuch, wenn Todesnot und Ausweglosigkeit aufeinandertreffen.
4: Patientin erlebt alles Weitere wie unter einer Glocke aus dicken Milchglas. Als nicht mehr zu sich oder ihrem Leben gehörig. Manchmal sieht sie sich von oben. Nur ihr innerer Wächter registriert präzise jedes Detail. Patientin stimmt der PDA,
0: der Periduralanästhesie,
4: unter Tränen zu, obwohl sie keine will. Weiß, dass sie damit ihre initial so komplikationslose Geburt endgültig begreift. Weiß aber keinen Ausweg.
6: Weil sie zwar auf der einen Seite tatsächlich weniger Schmerzen haben oder, wenn es mal klappt, auch gar keine Schmerzen... Auf der anderen Seite aber nicht mehr die Venenausschüttung haben, die Hormone haben und auch gleichzeitig diese Glückshormone zu haben. Die Frauen sind also neutralisiert, wenn sie so wollen. Und damit wird natürlich der Geburtsverlauf langsamer, damit wird natürlich die Notwendigkeit häufiger, dass man Medikamente einsetzen muss, also Venenmedikamente. Damit wird häufiger die Situation, dass eben am Schluss vaginal operativ entbunden werden muss. Also letzte Phase auch nicht mehr funktioniert, die einen eigenen Reflexbogen hat. Das ist ein großes Thema.
1: Also ich, ich meinte innerlich schreiend nein, auf gar keinen Fall, aber es ist ja eh schon alles kaputt und es wird eh nicht mehr gut, lasst mich in Ruhe. Ich wusste nicht mal mehr, dass ich ein Kind kriege.
4: 17.30 Uhr. Anästhesist kommt zur PDA-Anlage. Partner soll den Raum verlassen. Patientin mit ausgestreckten Beinen und im Flügelhemd auf dem Bett sitzend, wünscht seine Nähe. Doch Partner wird durch Hebamme aus dem Kreißsaal komplimentiert. Bleibt allerdings zögernd an der Tür hinter dem Vorhang stehen. Patientin kann so wenigstens seine Füße sehen.
0: Patientin bekommt zusätzlich zum schon vorhandenen CTG-Kabel und Wehentropfschlauch einen Clip zur Kontrolle der Sauerstoffsättigung an den linken Zeigefinger, eine Manschette zur kontinuierlichen Blutdruckkontrolle an den linken Oberarm, eine Vollverpflasterung der PDA-Leitung über die linke Schulter, eine Pumpe an die rechte Bettseite und eine ausführliche Einweisung in die Betätigung der Pumpe.
4: 18.30 Uhr. Füße werden kribbelnd taub. Ebenso Oberschenkel und Bauch bis zum Nabel. Patientin erschöpft und weiterhin benebelt im Bett. Wehentropf wird wieder eingeschaltet und gesteigert. Patientin verspürt wieder deutliche Verhärtung des Uterus in relativ kurzen Abständen. Hebamme wirkt zunehmend nervös, ist mit CTG nicht zufrieden. Das Kind müsse wacher werden und sich mehr bewegen.
0: Ein Blick aufs CTG verrät, es besteht schon seit etwa 16 Uhr eine Herztoneinengung, also seit etwa zweieinhalb Stunden, seit der Betäubungsmittelinjektion.
1: Sie hat mich dann angeherrscht, ich soll ihn wecken auf meine gewohnte Art und ich habe versucht, ihn zu wecken mit der Hand und den Bauch anzustupsen, eben wie ich es gewohnt immer gemacht habe und wie es eigentlich auch immer gewohnt funktioniert hat und da kam gar nichts, da kam keine Reaktion.
4: Hebamme will Kind nun über mehr Druck wach bekommen und dreht den Wehentropf hoch. Patientin bekommt panikartiges Gefühl. Bauch wird sehr hart und wölbt sich. Patientin tastet Bauch vorsichtig ab. Kind scheint weit weg.
1: Sie hat ihn so hochgedreht, dass ich zeitweise dachte, irgendwann reißt diese Gebärmutter oder es gibt definitiv noch eine Komplikation.
4: Hebamme immer nervöser. Patientin soll sich umgehend bewegen wird angehalten, erst linke Seitenlage, dann rechte einzunehmen, dann Vierfüßlerstand, dann auf Hacken sitzend.
1: Mit fünf Kabeln, zwei Infusionen und unter Wenen mit einer PDA-Verpflasterung, einem Flügelhemd. Und das bei offenen Türen, wo nur ein Vorhang davor hängt, ist unsagbar.
4: Hin und wieder wird der Kreißsaal durch andere Hebammen frequentiert, die Hilfsmittel etc. aus den Schränken rechts vorne holen. Patientin versucht, sich wenigstens einigermaßen bedeckt zu halten. Steht schließlich auf wackeligen Beinen am Bettende, schwitzt und zittert sehr stark. Nimmt unter sich verschmutzte Unterlage wahr und dass sie konstant etwas Flüssigkeit verliert. 20.30 Uhr. Muttermund vollständig eröffnet. Für die ersten
3: 8,5 Zentimeter hat Greta etwa 6 Stunden gebraucht, für die noch fehlenden 1,5 Zentimeter fast 5 Stunden. Seit sie im Kreißsaal ist, geht es kaum noch voran als wolle sie ihr Kind festhalten.
4: Herztoneinengung nun schon seit viereinhalb Stunden. Hebamme unruhig. Ruft diensthabenden Arzt. Der trifft zehn Minuten später mit einem Hospitanten im Kreissaal ein. Begutachtet CTG, diskutiert dieses mit Hebamme. Keine Vorstellung der Ärzte, keine Ansprache, keine Erklärung, was jetzt passieren soll. Patientin liegt im Bett und beobachtet, wie rechts und links von ihr schwarze Beinschalen montiert werden. Die Sitzfläche wird abgekippt. Hebamme holt Metallwagen in den Raum. Unten liegen eingeschweißte, sterilisierte Instrumente. Patientin alarmiert. Beine der Patientin werden auf Schalen gelegt und von links eine helle, fahrbare OP-Lampe herangerollt, die von Hebamme nach Anweisung des Arztes justiert wird. Dieser nimmt zwischen den Beinen der Patientin Platz setzt kommentarlos ein Spekulum in die Vagina ein.
0: Instrument aus Metall, das die Vagina öffnet und offen hält.
4: Arzt wendet sich zum Hospitanten um und fragt ihn, möchtest du sie machen? Der schüttelt den Kopf. Noch immer keine Ansprache oder Erklärung, abgesehen von der Ansage, Patientin solle jetzt zweimal husten. Patientin hustet, fühlt sich massiv entwürdigt. Sieht eine Art Lanzette, später ein Röhrchen, die in sie eingeführt werden. Es wird in den Raum gesagt, pH 7,3. Ihr oder dem Partner wird nichts erläutert. Ärzte verlassen kommentarlos den Raum.
0: Das war eine Mikroblutuntersuchung am Kind, um seine Sauerstoffversorgung zu prüfen. Dafür wird dem Kind die Kopfhaut angeritzt und eine Blutprobe entnommen. pH 7,3 bedeutet, dass mit der Sauerstoffsättigung alles in Ordnung ist.
4: Schichtwechsel. Hebamme verabschiedet sich, neue Hebamme übernimmt, spricht Patientin gut zu, deutet Fortschritt an, unterstützt nach Kräften. Patientin registriert das, hat aber aufgegeben und ist abgekoppelt vom Zusammenhang. Pressen, Kind kommt.
1: Auf einmal, da haben sie mich für einen Moment wieder als Person wahrgenommen. Ich war wieder da, also ein bisschen wenigstens.
4: Patientin rafft sich auf, versucht mit beiden Händen auf dem Bauch das Kind mit herauszudrücken.
1: Ich weiß bis heute nicht, wie er runtergekommen ist. Ich habe ja nichts gespürt. Und dann sagte sie: Ja, aber dann guck aufs CDG oder ich sag dir es. Presst du gerade? Jetzt ist keine Wehe. Und ich hatte überhaupt, ich habe nie eine Presswehe. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Kann ich nicht sagen. Diesen Abschnitt der Geburt kenne ich nicht.
4: Hebamme Nummer zwei fragt, ob sie den Oberarzt dazu holen soll, ob er mitdrücken soll.
1: Ich hatte am Ende keine Kraft mehr.
4: Oberarzt kommt für sogenannte Kristellerhilfe. Lehnt sich mit Unterarm und Händen auf den oberen Bauch und drückt mit Kraft das Kind zweimal in zwei Wehen nach unten. Patientin kann nicht suffizient Luft holen. Fühlt erneute Panik in sich aufsteigen. Verspürt heftige Schmerzen. Köpfchen geboren. Patientin kann der Begeisterung der anderen nicht folgen. Irgendein Köpfchen. Irgendwo. Wird mit Kind, dem Kind, Ihrem eigenen Kind nicht mehr in Verbindung gebracht. Irgendwo weit weg wird weiter agiert. Spürt dumpf, wie etwas Langgezogenes aus ihr herausgleitet. Kind liegt zwischen ihren Beinen. Gurgelt und bewegt sich leicht. Kind wird von Hebamme zur Untersuchung gebracht. Arzt und Hospitant sind zwischendurch hereingekommen. Beide stehen im Raum.
1: Schauen. Und ich lag da, ich war blutverschmiert, aus mir hing die Nabelschnur raus. Ich hatte weit gespreizte Beine und es hat keiner auch nur mit der Wimper gezuckt, mir eine Decke zu geben oder mich abzudecken oder sich wegzudrehen.
4: Partner legt Patientin schließlich ihr altes Hemd über den Oberkörper. Das Klinikhemd mit Erbrochenem hängt noch an ihrem linken Arm. Patientin hört ihr Kind jetzt das erste Mal schreien.
3: Der Geburtsbericht notiert, komplikationslose Spontangeburt eines männlichen Neugeborenen am 19. Februar um 22.44 Uhr Mutter und Kind wohlauf. Das nennt man also eine komplikationslose Spontangeburt?
2: Ja, spontane Geburt, normale Geburt, ja, also vaginale Geburt. Und wir sind damit sicherlich ähm, gut
0: aufgestellt. Die zuständige Oberärztin. Eine natürliche Geburt ist eine vaginale Geburt ohne Zange oder Saugglocke.
2: Ja, also das ist, ist glaube ich, häufig für die Frauen auch so ein besonders großer Schock.
0: Die Aktivistinnen Claudia Watzel und Denise Wilk. Sie kämpfen für die Einhaltung der Menschenrechte im Kreißsaal. Nach ihren Schätzungen sind in Deutschland 40 bis 50 Prozent aller Gebärenden von Gewalt betroffen.
2: Ganz viele Kliniken sagen, wir unterstützen eine natürliche Geburt. Es steht eigentlich auf jeder Homepage zugleich weiß man, Denise, du. Bist du ja auch Expertin, 4% der Geburten ohne Intervention in Deutschland oder? Etwa 3%. Ja, etwa 3%. So. Und dann rechnen man bitte aus diesen noch die sowieso schon außer klinischen Geburten weg, wo einfach bestimmte Dinge gar nicht passieren können. Und dann können wir uns überlegen, wie viel Prozent der Geburten in Kliniken ohne Intervention laufen. Ist eine Diskrepanz zur Selbstdarstellung der Klinik.
0: In ihrer Dissertation an der Fakultät für Gesundheitswissenschaften der TU Berlin von 2008 kommt Clarissa Schwarz zu einem ähnlichen Ergebnis. Bis 1988 konnten die Geburtsrisiken deutlich gesenkt werden. Seitdem nimmt Deutschland im Weltvergleich einen Spitzenplatz ein. Danach hätten die invasiven Maßnahmen weiter massiv zugenommen, so Schwarz, ohne dass sich das in einer weiteren Verbesserung widerspiegeln würde. Im Gegenteil.
3: Mir fällt auf, dass bei den erhobenen Daten nirgends die psychische Gesundheit mit einfließt. Laut deutscher Depressionshilfe leiden 10 bis 12 Prozent der Mütter und 4 bis 8 Prozent der Väter nach der Geburt unter Depressionen, mit zum Teil gravierenden Folgen für die Entwicklung der Kinder.
0: Natürlich sind Interventionen, also Geburtseinleitungen, PDA-Einsatz, Dammschnitt, Kaiserschnitt usw. So nicht mit Gewalt gleichzusetzen. Medizinisches Eingreifen kann hilfreich und lebensrettend sein. Die Gewalt beginnt, wenn es ohne zwingende Notwendigkeit, respektlos, ohne Einverständnis oder sogar gegen den Willen der Frauen geschieht.
5: Wir machen Werbung und erzählen, wir machen eine klinische Hausgeburt. Ja. Mir geht es immer so, wenn ich kreisallführung mache, ich habe immer den Eindruck, ich muss lügen. Ich stehe da und erzähle ihnen, wie toll es läuft, weiß aber, dass es vielleicht nicht so läuft. Die Geburt hat wirklich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass in irgendeiner Form Gewalt ausgeübt wird. Und das kann man aber nicht sagen, das kann ich in keinem Kurs sagen, weil so würden die Leute ja erst recht Angst bekommen davor, Kinder zu bekommen.
0: Ein Aufruf der WHO aus dem Jahr 2014. Viele Frauen in aller Welt erfahren unter der Geburt in geburtshilflichen Einrichtungen eine missbräuchliche und vernachlässigende Behandlung. Körperliche Misshandlung Tiefe Demütigung und verbale Beleidigung, aufgezwungene oder ohne Einwilligung vorgenommene medizinische Eingriffe, grobe Verletzung der Intimsphäre, Verweigerung der Aufnahme, Vernachlässigung unter der Geburt. Diese Erklärung ruft zum Engagement im Hinblick auf dieses gravierende Problem auf. Gesundheitssysteme müssen für ihren Umgang mit Frauen unter der Geburt haftbar gemacht werden können. Und es muss sichergestellt sein, dass klare Richtlinien zu rechten und ethischen Normen entwickelt und umgesetzt werden.
3: Ich bekam neben der PDA noch einen Zugang, einen Wehentropf. Eine PDA, einen Blasenkatheter, eine Sauerstoffmaske und einen Wehentropf. Bei 4 cm Muttermund sprengte die Hebamme meine Fruchtblase. Ich lag auf dem Rücken, meine Beine in Schalen. Meine Beine wurden festgeschnallt. Eine Ärztin drückte mir die Knie so weit nach oben, wie es ging. Die andere griff ohne Vorwarnung in meine Vagina.
2: Sie bohrte in mir herum. Ich weiß nicht mehr, wie laut ich geschrien habe.
3: Es wurde mir nur immer wieder gesagt, dass ich mich nicht so anstellen soll. Lehn dich nach vorne. Geh in die Knie und atme, wie wenn du kackst. So atmest du dabei also? Na also, geht doch. Warum ist das so? Warum schreitet niemand ein?
5: Ich habe es im eigenen Kollegium probiert anzusprechen. Ich weiß, ich habe geweint. Ich habe gesagt, dass es mir ganz schlecht damit geht und ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll.
0: Heb Amme Luise.
5: Und ich wurde wirklich abgewimmelt mit, äh, sie findet das jetzt krass, dass Gewalt jetzt ja da echt ein hartes Wort ist und dass sie nicht empfindet, dass wir hier Gewalt an Frauen ausüben. Es ist schwierig. Also die Ärzte sehen es zum Teil nicht, also es gibt welche, die sind da, die sehen das nicht als gewaltvoll an. Die sagen, ja, das muss halt sein. Das ist zum Wohle des Kindes.
3: Zum Wohle des Kindes. Mein Name ist Lena Schmidt. Ich bin 35 Jahre alt, von Beruf Lehrerin und wohne in einer gemütlichen Kleinstadt. Seit etwas mehr als zweieinhalb Jahren bin ich Mutter einer kleinen, süßen Tochter. Lena und ihr Mann Thomas haben ein Haus mit Garten bezogen, denn sie wollen Kinder, viele, mindestens drei oder vier. Als Lena schwanger wird, ist die Freude riesengroß.
7: Ich war ganz viel in dem Zimmer, das unsere Tochter später bekommen hat, gesessen. Da saß so ein, so ein großer Sessel drin und auf dem saß ich immer und habe mir die Wände angeguckt und all das, was mal das Zimmer werden soll, wenn es irgendwann eingerichtet ist und habe meinen Bauch gestreichelt und mich total darauf gefreut oder mir so vorgestellt, wie es wohl sein wird, wenn sie denn dann da ist.
3: Zur Geburt ist Lena im einzigen Krankenhaus der Stadt angemeldet. Alternativen gibt es im näheren Umfeld sowieso nicht. Die Schwangerschaft verläuft ohne Probleme und die Geburt beginnt pünktlich. Gegen 6 Uhr früh setzen leichte Wehen ein und werden über den Tag stärker. Gegen 9 Uhr abends fahren Lena und Thomas in die Klinik.
7: Die Hebamme meinte, da ist schon viel passiert.
3: Lena ist die einzige Gebärende in dieser Nacht. Die Hebamme ist ganz für sie da und sehr nett. Optimal. Alles läuft gut.
7: Ich war gestanden die ganze Zeit. Das war für mich am schönsten auszuhalten. Thomas hat mich immer in den Arm genommen oder so von vorne gestützt und mir immer wieder ein Glas Wasser gereicht. und Ich habe immer einen Schluck Wasser genommen, die nächste Weh abgewartet, tief geatmet und dann wieder einen Schluck Wasser. Und so ging das dann ähm, immer weiter. Irgendwann wollte ich dann allerdings gerne PDA haben, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich mag die Schmerzen jetzt so nicht mehr weiter aushalten.
3: Es ist 24 Uhr, der Muttermund erst 4 cm geöffnet.
0: Aufklärungsbogen für PDA. Liebe werdende Mutter. Anders als unter Narkose erleben sie die Geburt bewusst mit, können sich aber entspannen. Dies ist günstig für ihren Geburtsverlauf und nützt ihrem Kind. Die PDA gilt für die Schmerzlinderung bei einer natürlichen Geburt als Verfahren der ersten Wahl.
3: Von der Interventionskaskade, die mit der frühen PDA so oft ihren Anfang nimmt, erfährt Lena hier nichts.
0: Risiken und mögliche Komplikationen. Nervenverletzungen, Blutungen, Nervenschäden,
3: nichts von geburtsverlängernder Störwirkung,
0: Infektionen, Übelkeit, Erbrechen, Kreislaufprobleme, nichts
3: vom hohen Risiko für Geburtsverletzungen, starke
0: Kopfschmerzen, Herz-Kreislauf- und Atemstörungen,
3: Saugglocken- oder
0: Zangengeburt und Kaiserschnitt, Rückenschmerzen, nichts von Stresswirkungen auf Ihr Baby, vorübergehender Harnverhalt. Im Gegenteil. Bitte lassen Sie sich von der Fülle der sogenannten Risiken nicht beunruhigen. Wir führen hier auch sehr seltene Risiken und Komplikationen auf.
3: Lena unterschreibt. Die PDA-Anlage und entsprechende Verkabelung erfolgt. Lena ist froh, die Schmerzen los zu sein, vertraut voll aufs klinische Prozedere. Es geht auch alles weiter gut. Sechs Stunden später ist der Muttermund vollständig geöffnet. Es ist 6.10 Uhr
7: Und irgendwann danach meinte die Hebamme, jetzt geht es ein bisschen langsam voran. Da hatte ich mir aber keine Gedanken gemacht, denn mein inneres Gefühl war, ich brauche noch ein bisschen Erholung. Und mir ging es ja gut. Und ich hatte auch das Gefühl, dass es meiner Tochter gut geht. Und eben einfach, dass ich noch nicht fertig bin mit Ausruhen. Die Hebamme schließt den Wehentropf an, regelt die Dosis stufenweise
3: immer weiter hoch. Zwei Stunden später, um 8.10 Uhr, dokumentiert sie einen Geburtsstillstand. Sie ruft den Oberarzt hinzu. Der bietet Lena einen Kaiserschnitt an.
7: kam für mich völlig aus dem Nichts. Und dann habe ich ihn gefragt, warum? Na, weil es gerade ein bisschen langsam geht. Und dann habe ich gesagt, nee, möchte ich nicht. Der hat dann auch schon gemeint, bis Mittag machen wir hier nicht rum. Und vom inneren Gefühl habe ich mir gedacht, wir machen hier genau so lange rum, solange ich brauche. Der Wehentropf wird weiter und weiter hochgeregelt.
3: Um 8.30 Uhr setzen endlich Presswehen ein. Lena bittet um den Gebärhocker, der ihr bei der Klinikführung empfohlen worden ist. Die Hebamme meint, das hätte noch Zeit. 15 Minuten später ist Schichtwechsel. Die nette Hebamme verabschiedet sich, die Nachfolgerin stellt sich kurz vor. Lena bittet erneut um den Gebärhocker und wird erneut auf später vertröstet. Die neue Hebamme verlässt den Kreissaal. Lena ist mit ihrem Ehemann allein. Die Presswehen werden immer heftiger, immer drängender.
7: Soll ich drücken? Soll ich nicht drücken? Alleingelassen. Unsicher, habe ich mich gefühlt. Und gewartet.
3: 15 Minuten, 20, 30, 35, 40.
7: Ich habe die ganze Zeit gewartet. Ich hatte das Gefühl, ich kann mein Kind nicht kriegen, weil ich muss erst warten, bis jemand Zeit hat für mich.
3: Lena gerät in Not. Ihr Mann läuft los, die Hebamme zu suchen, kann sie aber nirgends finden. Unverrichteter Dinge kommt er zurück. Beide sind ratlos und verzweifelt.
7: Und dann kamen sie wieder.
3: Die Hebamme und der Arzt, nach über 40 Minuten.
7: Und dann ist ein Film abgelaufen, den kann ich bis heute nicht verstehen. Und man hat mich mit zwei Händen gepackt, in die Rückenlage gedreht. Auf
3: gar keinen Fall wollte sie ihr Kind in Rückenlage bekommen. Hatte im Kurs doch gelernt, dass das die ungünstigste Position ist.
0: Die mit dem größten Verletzungsrisiko.
3: Und wo ist der versprochene Gebärhocker? Eine Hebamme verrät mir bei abgeschaltetem Mikro, dass gerade ältere Kolleginnen oft einfach keine Lust haben, auf dem Boden herumzukriechen und deshalb die Frauen im Gebärbett halten. Alles geht jetzt sehr schnell. Lena kann sich nicht wehren, Thomas schaut hilflos zu.
7: Keine Sorge, ich weiß, was ich tun. hat er noch gesagt. Der Arzt. Die Schere wurde ausgepackt und dann mit seinem ganzen Oberkörper ist er auf mich drauf. Und haben das Kind mit aller Gewalt rausgedrückt.
5: Weil es die meisten auch
7: noch falsch machen, das Christellat.
5: Christellat wird eigentlich mit den Händen.
0: Gegenhalten des kindlichen Podex, um ein Zurückrutschen in der Wehenpause zu verhindern und damit sich das Baby besser abdrücken kann.
5: Und da ist überhaupt keine Anstrengung da, geschweige denn Körpergewicht, weil das Kind wiegt was dreieinhalb Kilo. Das hält man mit der Hand, ohne dass man da jetzt irgendwie groß Muskeln braucht. Luise. Dieses falsche Christellan, das ist so gewaltvoll für die Frauen, die sehen nur noch den Arzt. Der auf einem drauf liegt mit dem Unterarm, mit vielleicht einem Laken, das macht ja jeder, wie er möchte, so ungefähr. Die schaffen es meistens nicht mehr richtig zu schieben, zu pressen, weil sie einfach nur Schmerzen empfinden. Die können dann gar nicht mehr anders, außer zu schreien.
0: Kristellern wie hier durchgeführt ist mit großen Risiken verbunden. Bei der Mutter kann es zu Leberriss, Milzriss, Rippenbrüchen, Rupturen der Gebärmutter, des Beckenbodens, des Dammes kommen. Auch das Kind kann verletzt werden. In England und Frankreich ist das Kristellern deshalb vielerorts verboten. In Deutschland ist die Häufigkeit der Durchführung statistisch nicht erfasst, aber laut Hebammenbefragungen sehr groß. In den Geburtsprotokollen wird das Kristellern oft nicht dokumentiert.
7: Ich habe ihn angeschrien, er soll aufhören. Ich habe Pause geschrien, ich habe geschrien, dass ich keinen Dammschnitt möchte. Die Hebamme
3: schneidet trotzdem. Vom Scheideneingang 7 cm seitlich, tief ins Gewebe, Richtung linkes Bein.
7: Der Arzt hat mich wiederum angeschrien, ich soll endlich drücken. Und dann habe ich gehört, wie es alles in mir zerfetzt. Und dann irgendwann war das Kind da. Mir war sofort klar, dass mir was echt Schlimmes gerade passiert ist. Mir war sofort klar, dass es nie mehr so sein wird, wie es war. Ich hatte auch den Eindruck, ich stecke unter einer Glocke. Alles weit weg von mir.
3: Aus der verantwortlichen Klinik will niemand mit mir sprechen. Deshalb habe ich Professor Abu Daken aus Berlin gefragt. Einen erfahrenen Geburtsmediziner, der für seine kritische Haltung gegenüber der gängigen Praxis bekannt ist. Einer, der für Veränderungen steht. Er hat sich Lenas Krankenakte angesehen. Auch die CTG-Aufzeichnungen.
6: Ich kann mir die Situation bildhaft vorschauen. Vielleicht hilft es so einfach, auch lange genug dabei zu sein. Also die werden garantiert zusammengesessen haben. Und während der Übergabe, so wäre es bei uns auch, sieht man plötzlich, dass eben die Herzlinie sich insgesamt verschlechtern.
3: Die CTG-Monitore kann man nämlich auch von den Aufenthaltsräumen des Personals aus überwachen. Aber das weiß Lena nicht.
6: Aber jetzt wird ja immer schlechter. Komm, nimm mal gleich den Oberarzt mit und dann legen wir los, um das Kind zu kriegen.
3: Es wurde also jetzt ganz plötzlich sehr eilig.
6: Es gab ja um 9.10 Uhr bereits das erste Mal einen starken Abfall der kindlichen Herztöne hier.
3: Also schon 40 Minuten vorher, als die Hebamme fortging.
6: Also man kann jetzt darüber diskutieren, ob tatsächlich es berechtigt war, überhaupt einen Wehentropf zu geben. Weil der Gesamtverlauf eigentlich nicht zu langsam war oder sowas. Aber der ist eben weiter gesteigert worden. Die Wehentätigkeit war immer häufiger. Das Kind hatte immer weniger Pausen. Das tut dem Kind insgesamt nicht gut, wie man sieht. Wenn man das CTG ansieht, muss man sagen, die Entscheidung, dieses Kind schnell zu kriegen, war schon richtig. Meine Kritik wäre, warum man sich sozusagen in die Situation hineinmanövriert hat. Das ist aber allgemein geburtshilfliches Handeln momentan, das aus meiner Sicht kritisch überdacht werden muss, aber sehr typisch ist für Geburtshilfe in europäischen Ländern. Und ähm, ja, also ein sehr typischer Verlauf.
0: Laut Bundesauswertung 2016 wurden bei etwa 30% aller vaginalen Geburten Wehenmittel verabreicht. Etwa ebenso häufig kommt die PDA zum Einsatz.
3: Und in dieser selbstproduzierten Notsituation sind dann gewaltsame Übergriffe auf den Körper der Frau auch gegen ihren Willen erlaubt? Sogar Schnitte in ihre Genitalien?
6: Nein, natürlich, das ist ja bei nichts erlaubt, weil wir bei all den Dingen, die wir machen, ja immer ein Einverständnis für die körperliche Unversehrtheit letztendlich brauchen. Naja, ein Nein unter der Geburt hat verschiedene Aspekte. Es, ist also, es gibt Geburtsphasen, wo wenn Frauen in dieser besonderen Welt sind.
0: Durch Wehen, Schmerzen, Erschöpfung.
6: dass man da manchmal auch gegen einen ich möchte, das jetzt eher nicht entscheidet und sagt, also ich helfe jetzt damit, ich weiß, dass die Frau gleich in ein paar Minuten sehr glücklich ist, weil das Kind da ist und ich das geschafft habe, das durchzuziehen. Und durch die Hormone und durch die Venen ist es eben tatsächlich so, dass vieles vergessen wird. Und die meisten dann einfach sagen, oh, da habe ich mein Kind gesehen, alles war gut und man kann viel Trauma erzeugen und trotzdem wurde das vergessen, also verniedlicht und ganz toll gemacht, super für uns als äh, Profis.
3: Das Nein einer Frau gilt unter der Geburt also nicht. Weil sie im Ausnahmezustand ist und nicht versteht. Weil die Experten besser wissen, was gut für sie ist. Und weil sie die Grenzverletzung hoffentlich vergisst und als notwendige Hilfe wegsteckt. Ein 7 cm langer Schnitt lässt sich allerdings nicht so leicht wegstecken.
6: Die Episotomie, der Dammschnitt, der Dammschnitt ist ähm, aus meiner Sicht für nichts Nutze, außer dass der Damm geschädigt wird, also das, was wir immer wollten, dass man durch einen Dammschnitt problematische Dammrisse vermeidet, stimmt nicht. Im Gegenteil, mit Dammschnitt kommen häufiger Darmeinrisse oder Schließmuskelrisse vor.
0: 2016 wurde laut Bundeserhebung bei fast jeder dritten vaginal gebärenden Frau ein Dammschnitt durchgeführt.
6: Für nichts Nutze,
3: von Lena laut und deutlich abgelehnt und trotzdem durchgezogen?
0: Dokumentiert wurde Lenas Nein im Geburtsprotokoll nicht.
6: Also Wir versuchen hier sehr, mit den Frauen darüber zu sprechen, warum wir was machen. Ich glaube auch, wenn man das ermittelt hätte und dann vielleicht doch noch das sagen könnte, Oh, sie haben das selbst geschafft, wir haben so ein bisschen mitgeholfen und durch den Dammschnitt haben wir es schneller gemacht, dass das Kind zur Welt kommt, dann hätte sie das alles sicherlich verstanden.
3: Also so tun, als wäre das Erlittene notwendig und rechtens gewesen.
7: Die Hebamme hat im Nachgespräch noch zu mir gesagt, ich soll doch froh sein, dass mein Kind gesund ist und dass ein Dammschnitt nicht so schlimm ist, dass er eben einen Dammschnitt auch niemals ankündigt, denn da machen alle Brauen die Beine wieder zusammen. Welche Geburtsverletzungen sind es letztendlich gewesen? Ein riesiger Dammschnitt, ein Labienriss.
0: Ein Riss in den inneren Schamlippen.
7: Laut Geburtsbericht war es das. Offenbar ist es aber mehr.
3: Ihr Intimbereich fühlt sich an wie in Fetzen. Sie hat quälende Schmerzen und leidet an Inkontinenz.
7: Ich habe gemerkt, dass auf der rechten Seite, also zu der Seite, in die auch geschnitten wurde, ich konnte da keine Muskeln anspannen. Also Nerven müssen verletzt worden sein, mir sind richtig so Blitze durch den Körper geschossen. Ich konnte kaum laufen, hat so Nervenschmerzen massiv. Und mein, mein Intimbereich hat sich immer mehr zur Seite verzogen. Ich wurde dreieinhalb Monate nach der Geburt einmal nachoperiert. Danach ging so richtig die Hölle los für mich. Ich hatte einfach nur Höllenschmerzen. Ich konnte nicht sitzen, ich konnte mich nicht bewegen. Ich habe in der Zeit jeden Tag geheult, 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 mich im Bart eingesperrt. Das war unglaublich. Ich habe über Monate das Gefühl gehabt, wenn das so bleibt, so kann ich nicht leben.
3: Eine schwere Prüfung, auch für ihre Ehe.
7: Ich konnte keinerlei körperliche Nähe zulassen. Auch streicheln ging absolut nicht. Und da waren wir oft an unserer Grenze.
3: Die Bindung zu ihrem Kind, auf das sie sich doch so sehr gefreut hatte, ist zerstört.
7: Emotional meiner Tochter nahe zu sein, das war ganz lang gar nicht. Ich weiß, dass ich ganz lang ein schlechtes Gewissen habe, dass ich mich nie am Boden zu ihr gesetzt habe, wenn sie da lag und, und irgendein Spielzeug in der Hand hatte oder so, das konnte ich nicht, konnte ich nicht, habe ich nicht geschafft. Letztendlich war mein Mann für alles zuständig. Thomas hat alles gemacht, den Haushalt, sich ums Kind gekümmert, war Arbeiten, alles, weil ich konnte nicht.
3: Lena sucht Hilfe, läuft von Arzt zu Arzt, monatelang, ohne Erfolg. Sind Lenas Verletzungen vielleicht sehr schwer zu diagnostizieren? Ich möchte, dass diese Ärzte gern fragen. Aber nur einer ist bereit, mich zu treffen. Allerdings ohne Mikro. In seiner Praxis erzählt er mir vom Druck unter den Kollegen in dieser kleinen Stadt, in der jeder jeden kennt. Offene Kritik würde existenzielle Folgen für ihn haben. Dann zeigt er mir Fotos. Kaputte Genitale, Wunden, Löcher, falsch zusammengenähte Dammschnitte. Geburtsverletzungen, die er tagtäglich in seiner Praxis zu sehen bekomme, sagt er mir. Alles folgen natürlicher Geburten. Er präferiere deshalb eindeutig den Kaiserschnitt. Als ich seine Praxis verlasse, frage ich mich, welche Art diese natürlichen Geburten wohl waren. Ich habe doch auch ein Kind geboren. Natürlich, ohne Störungen und ohne Verletzungen. Lena kämpft. Psychotherapie. Krankengymnastik, Akupunktur, Elektrostimulation, Biofeedback. Die Schmerzen bleiben. Unerträglich, quälend. Erst nach mehr als zwei Jahren findet sie wirkliche Hilfe. In der Uniklinik Jena wird sie noch einmal nachoperiert.
7: Eine Rundumerneuerung, meint mein Gynäkologe. Die Schmerzen bin ich jetzt schon nahezu los und mein körperlicher Zustand ist deutlich, deutlich besser. Aber also Einschränkungen und Probleme habe ich nach wie vor. Es drückt mich beim Sitzen, ich spüre es beim Laufen. Ich spüre sowieso immer die ganzen Narben. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich mich jetzt erst nach der letzten Operation wieder wie eine Frau fühle. Zwar immer noch verstümmelt, muss ich schon sagen, aber zumindest wie eine Frau.
3: Und was ist aus Ihrem Wunsch nach einer großen Familie geworden?
7: Ich denke, das ist so das Massivste, dass die letztendlich ist die Familienplanung völlig über den Haufen geschmissen wurden. Eine weitere spontane Entbindung kommt absolut nicht in Frage. Weder wäre ich psychisch dazu imstande, noch ähm, würde das mein Körper mitmachen.
3: Auch für Greta, Selbstärztin, hat das Geburtserlebnis gravierende Folgen.
1: Ich war komplett in der Wolke, ich habe nichts mehr empfunden auf einmal, die anderen waren alle weit weg. Ich habe dann Albträume bekommen zu Hause jede Nacht, ich konnte nicht mehr einschlafen und ich war fürchterlich unruhig. Ich habe mich immer so gefühlt, als würde ich im abstützenden Flugzeug sitzen und das wochenlang und jeden Tag 24 Stunden. Und du denkst, du wirst verrückt. Und du weißt auch, dass dein Umfeld denkt, du wirst verrückt.
4: Patientin wird suizidal. Beinahe kommt es zur Umsetzung. Partner kann Patientin nicht mehr alleine lassen. Beide bemühen sich verzweifelt um schnelle psychotherapeutische Hilfe. Stellen fest, Klinik oder Tagesklinik kommen nicht in Frage, da es für Patientin unmöglich ist, eine Klinik zu betreten. Telefonieren sich Psychotherapeuten durch. Patientin kommt auf Wartelisten, schreibt Anträge, wartet auf Bewilligungsverfahren. Die nach Wochen dann endlich beginnende Therapie muss ich schließlich aus eigener Tasche zahlen.
1: Die ganze Symptomatik ist besser geworden, aber trotzdem ist es so, dass ich immer noch ein erhebliches Problem habe mit Krankenhäusern.
4: Patientin kann ihren Beruf als Ärztin nicht mehr ausüben. Ihr Partner muss die Familie allein ernähren.
1: Den Lebensstandard, den wir mal hatten und den wir uns erarbeitet haben, den können wir nicht mehr halten. Das ändert im Prinzip das ganze Leben. Also ich musste umziehen.
4: Patientin gerät in Schulden muss die Therapie abbrechen, weil sie nicht mehr zahlen kann und muss mit 38 Jahren wegen schwerer posttraumatischer Belastungsstörung Rente beantragen.
1: Die Paarbeziehung hat unter der Tatsache, dass mein Mann eben da involviert war, auch extrem gelitten. Also wir wissen nicht, ob wir es als Paar schaffen. Und da ist eine unglaubliche Trauer über diesen Verlust. Das war mein erstes Kind. Ich möchte noch ein zweites. Ich weiß nicht, wie ich es kriegen soll. Greta und Lena wollen
3: sich wehren und die Kliniken verklagen.
6: Also das Hauptproblem bei Haftungsfällen wegen medizinischer Fehler liegt in der Beweislage. Der Patient muss beweisen, dass er vom Arzt in einer Weise behandelt worden ist, wie man schlechterdings nicht behandelt werden kann.
0: Lenas Anwalt Benecke. Und Gretas
3: Anwalt schreibt, in ihre Krankenakte dokumentiert ist ein komplikationsloser Geburtsverlauf und ein Unauffälliger nachgebotlicher Verlauf. Die Behandlungsunterlagen machen einen schlüssigen Eindruck und sind sogar überdurchschnittlich gut geführt. Was ihre Schilderungen zu Gewalt und ihre verbale Ablehnung betrifft, findet sich darin keine entsprechende Dokumentation.
1: Bei uns wurden Akten, wenn sie vom Patienten angefordert wurde, zerlegt in ihre Häppchen. Ja? Die wurden filetiert auf irgendwelche Ungereimtheiten. Und eine Akte kann man manipulieren, man kann sie gut manipulieren. Ich habe selber schon gesagt bekommen, trag doch mal hier was nach oder guck mal, dass es vom zeitlichen Ablauf her plausibel ist. Und das ist schnell gemacht.
3: Die seelischen und psychischen Beeinträchtigungen spielen eine untergeordnete Rolle. In der gerichtlichen Praxis wird man damit nicht durchdringen. Mit freundlichem Gruß Rechtsanwalt Näther.
7: Irgendwann nach der Geburt hat eine Nachsorgeheber mit zu mir gesagt. Irgendwann. Verzeihst du ihnen. Und dann ist es gut mit der Geschichte. Warum muss ich denen verzeihen? Ich muss ihnen gar nicht verzeihen. Es gibt unverzeihbare Dinge, das ist etwas Unverzeihbares und ich muss gar nichts verzeihen.
3: Vor einigen Jahren haben betroffene Frauen weltweit begonnen, sich zu vernetzen.
0: www.gerechte-geburt.de www.humanrightsinchildbirth.org www.motherhood.de Revolution
3: den 25. November haben sie zum Globalen Tag gegen Gewalt in der Geburtshilfe ernannt. Und zum Tag der Rosenrevolution. An diesem Tag legen Frauen als Zeichen der Würde und des Protestes rosa Rosen vor die Türen von Kliniken, Kreissälen, Geburtshäusern oder Hebammenpraxen, hinter denen sie Gewalt erlebt haben. Manche legen einen Brief dazu. Sie machen ein Foto von Tür und Rose und stellen es als öffentliches Zeugnis auf der Facebook-Seite der Roses Revolution online. Die Aktion wächst. 2016 wurden 22% aller deutschen Kliniken mit Rosen bedacht. Und auch das Gesundheitsministerium bekam Rosen über Rosen. Weinen hilft dir jetzt auch nicht. Gewalt in der Geburtshilfe. Ein Feature von Marie von Kuck. Es sprachen Julia Schäfle, Carmen Heibrock, Rebecca Madita hund Bruno Winzen und die Autoren. Ton und Technik Ernst Hartmann und Hanna Steger. Regie Beatrix Ackers. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk 2017.